0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。第三十四集。窗子封好了吗？解剖室主任问。没有。尤里·安德烈耶维奇一面回答，一面继续写着。怎么回事？这个时候该疯了。尤里·安德烈耶维奇专心在写着，并没有回答。哎，可惜塔拉修可不在。解剖室主任接着又说：“他真是个可遇不可求的人才，会修鞋、钟表，也会修，什么都会。世上就没有他不会做的事。该封窗户了，还是动手吧。没有腻子呀。”这个可以自己调配的配方是，解剖室主任自顾自地讲起了如何用油灰和石灰粉调制腻子。看来我在这儿打扰您了，您随意吧。他来到另一扇窗前，倒腾起他那些玻璃瓶和标本。天色渐暗，又过了一会儿，他说：“这么暗的光线，您还看书写字，会把眼睛弄坏的。”又没有电，咱们回去吧。我待会儿再走，还要二十分钟。他的老婆就是医院里的看护。你说谁的老婆？塔拉休克的。我知道。可是你知道他本人去哪儿了吗？这人啊，全国各地跑，夏天回过两次家，还到医院里来了。现在不知道是在哪个乡下。创建新生活呢？您在大街上和火车上经常看到那些波尔什维克派士兵了吧？他就和那些人一样。您不想知道底细吗？这个塔拉修克，我告诉您吧，这人非常能干，什么事都难不倒他。只要他一出手，问题就迎刃而解了。即便是在战争时期，不管什么事儿，他都能干得非常漂亮。对于打仗，他也像干手艺活那样用心的钻研，结果成了一名神枪手。不论在战壕里，或者是在哨位上，眼尖手准，弹无虚发。他不是因为英雄的战绩，而是由于百发百中的枪法，获得了他所有的勋章。您看，他就是这样一个人物，不管做什么，他都能干一行爱一行。所以也按上了打仗。他明白武器有强大的力量，他本身也想成为一个强者。人只要武装起来就不同凡响。要是在古代，神枪手往往就会成为绿林好汉。如今想要叫他丢掉武器，不信您试试看。要是突然有人喊上一句口令，调转枪口。他的枪口立刻就会转过来，故事就是这样，这就是马克思主义，是完全来自于生活本身。您认为呢？解剖室主任走到自己的窗前，摆弄了一会儿那些试管，然后又问道：“那个修炉匠怎么样？谢谢您的介绍，他是个挺有意思的人。我们谈黑格尔和克罗奇。谈了差不多有一个小时。当然了，他可是海德堡大学的哲学博士。那炉子呢？别提了，漏烟嘛，就是这个问题啊。烟筒没装好，应该气在炉子上，这样烟才能刚好从气眼拔出去。是把它气到炉口上了，可是不知道怎么总是漏烟，那就是排到风道里去了。烟道没找准，可能是通风口出了什么问题。哎，可惜塔拉修可不在，您就凑合着忍一忍吧。一天也弄不好，生炉子这事儿也不简单，要学一学。哎，木柴都有了吗？去哪儿弄木柴啊？我替您去找教堂的经夫来，他有些门路，可以搞到些木柴。把篱笆墙一拆，不就是木柴了吗？不过我可提醒您，要跟他把价钱谈好，不然他会漫天要价，或者到那个卖臭虫药的老太婆那儿去。他们下楼，走到门房里，穿好外衣，来到街上。找卖臭虫药的干什么？医生说，家里又没臭虫。我说的和臭虫无关。我说东，你就给我说西，不是说臭虫，是说木柴。这个老太婆什么生意都做，能把整幢的房子买下来，然后把屋架拆了当木柴卖。他手头上的东西多着呢。当心，别绊倒了。这儿太黑了。这一片地方以前闭着眼睛我都知道路，这里的每块石头我都认识。我可是土生土长的本地人。不过，自从栅栏都被拆掉了以后，我就是睁大眼也认不出来了。这里就像是个陌生的城市，这一片的东西都裸露出来了，成了现在这个样子。古色古香的几幢房屋旁长满了灌木丛，花园里的圆桌还有腐烂了一半的长椅，都这样露在外面。几天前，在一个三岔路口。我就看见这么一处荒废的地方，那儿还有一位年近古稀的老婆婆，用手杖在刨地。我就说：“上帝保佑您，老奶奶，您不是在挖蚯蚓想钓鱼吧？”当然，这只是和她开玩笑，可她当真了，一本正经地告诉我：“不是挖蚯蚓，老爷，我是在找野蘑菇。”说的真贴切。现在城里和森林里没什么两样，到处都有烂树叶和蘑菇的味道。你说的这个地方我知道，就在谢列布良内和马尔卡诺夫斯卡之间，不是吗？我每次路过那儿，总碰到些意外的事情，要么是碰上几十年都未曾谋面的旧相识，要么是碰到些什么新鲜玩意儿。据说那个拐角处还发生过抢劫。这没什么奇怪的。那个地方四通八达，每一条路都可以通向斯莫棱斯克那些残留下来的贼窝。把东西一抢，衣服一扒，然后逃之夭夭，你连个人影也抓不到。灯光实在是太暗了。路灯之所以叫做“紫斑”，就是这样子的。说的真贴切。六，确实。医生在之前说到的那个地方，曾遭遇过各种意外的事儿。深秋，就在十月革命发生前的一个夜晚，又黑又冷，他在这个拐弯的地方碰上了一个昏迷不醒的人，横在人行道上。他两只胳膊伸开，躺在地上，头靠着石墩，两腿耷拉在马路上，不时有些微弱的呻吟从他口中发出。断断续续的，医生尝试让他苏醒，大声喊他，想问他点什么。这人只低声含糊地嘟囔了几声，然后又昏迷了过去。他的头撞破了，鲜血直流。经过初步检查，颅骨还没破，几乎可以确定这个昏迷的人是遭遇了抢劫。皮包，皮包。他嘟囔着说了两三次，医生就近来到阿尔巴特街药房打电话，把派到圣十字医院的马车夫叫来，立刻送这个陌生人到医院治疗。这位受害者原来是个重要的政治活动家，医生为他进行了治疗，在此后多年，医生都得到了他的庇护，在那个处处受到怀疑和充斥着极度不信任的年代。他让医生避免了许多麻烦。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。七，星期天，医生闲来无事，也不用上班。按安托尼亚·亚历山德洛夫娜设想的那样，他们准备在西夫采夫街家里的那三个房间里度过冬天。天气寒冷，风大，阴霾的乌云低低地压着，这些都是降雪的预兆。一家人从清晨就开始生炉子，烟气腾腾的。安托尼亚·亚历山德洛夫娜。对如何生火一无所知，却一直给牛莎出些馊主意，最后自己也搞不清楚了，纯粹是在帮倒忙。再加上原本木柴就有些潮湿，牛莎这个时候已经被烟炉子弄得狼狈不堪了。医生见这情形，知道该如何处理，就想插手，可是妻子走过来，抱住他的肩膀，送他离开房间。同时说：“你还是到自己的房间里去吧。本来事情就挺让人头疼的了，还来凑热闹。你老习惯插手我的事情，你要知道，你越帮忙，这不是等于火上浇油吗？浇油，托尼啊，我的办法很妙的，这样炉子一下子就能点燃了。不过我既没看到油，也没有看到火。”你这俏皮话说的不是时候，你要知道，现在这个时候根本顾不上听俏皮话。生活没成功，星期天的计划就要泡汤了。大家原指望在天黑前把要做的事全部都做完，晚上就空闲了，但现在计划都打乱了，午饭要推迟。原本打算用热水洗洗头和做点别的什么事，也都不可能了。很快就浓烟四起，让人呼吸困难。大风吹着，把烟往屋子里倒灌，烟熏的黑雾顿时在房间里弥漫开来，就像神话中阴森的鬼怪即将来临。尤里·安德烈耶维奇让所有的人都到隔壁房间去躲躲。他把气窗打开，然后再把气窗里的木柴拿出一半，剩下的一半木柴支起来，空出一道空隙，然后用细柴和桦树皮做一道引火道。气窗里新鲜空气冲了进来，窗帘被风摆动着飘了起来，书桌上的几页纸飞走了，远处的一扇门“砰”的一声被风给关上了，风。像是猫捉老鼠似的回旋地追赶着角落里残存的烟雾。木柴点着了，迸发出鲜红的火焰，噼里啪,啪啦地响了起来。小炉子像一个被旺盛的火呛到的人，不停地喘息着。铁皮炉膛一圈圈鲜红的斑点燃烧着。有点像肺结核病人两个红色的腮帮子。屋子里的烟渐渐散去，最后空气终于变得清新了。房间渐渐明亮了，照着解剖室主任的指导，尤里安德雷耶维奇前不久已经封好了几扇窗，这时都凝结起了一层水汽，一股暖烘烘的油脂气。是油灰散发出的，炉里的碎木柴烧着，散发出混合的气味云山皮是呛喉咙的那种苦辣味像化妆水一样清香的是白杨木的味道。这时，尼古拉·尼古拉耶维奇像从气窗吹来的风一样飞速地跑进来，说道：“街上打起来了。”支持临时政府的士官生和拥护布尔什维克的卫戍部队的士兵开战了，到处都在发生冲突，不计其数的地点发生了暴动。在来你们这儿的一路上，我遇到了好几次麻烦，在德米特洛夫卡的大教堂的拐角处遇到了一次，还有一次是在尼基塔城门附近。直走过来的路已经不能通行了，我是绕道走的。尤拉，赶快穿上衣服，一起走吧。过去看看，这是见证历史的时刻，一辈子都难遇到的。可是，他滔滔不绝地说起来，一下子就讲了两个小时。后来就在家里吃了午饭，等到准备回家，拉上医生一起出去看的时候，格尔东也像尼古拉一样，风一般的飞跑过来，连带来的消息也是一样的。但是在这段时间里，事态又有了新的发展，增加了一些新的情况。格尔登说，双方火力都增强了，不少行人被榴弹意外打死。据他说，在城里交通已经中断，他能够活着走到这个巷子里来就已经谢天谢地了。随后回去的路就被切断了。尼古拉·尼古拉耶维奇不听他们的劝告，想要到外面去打探打探情况，可是才过一会儿就回来了。他说：“根本不可能走出巷子了。”子弹横飞，打的角落上的砖头和墙皮乱飞，街上连个人影也看不见，交通确实也被切断了。萨申卡这几日着了凉。尤里·安德烈耶维奇生气的说道：“我说过几百次了，把孩子抱到火炉跟前是不行的。要知道，受热要比着凉坏一百倍。”萨申卡的喉咙肿痛，发起高烧。这孩子脾性比较独特，异常的怕恶心和呕吐，仿佛这种症状每时每刻都要发生。尤里·安德烈耶维奇手里拿着喉镜。萨申卡推开他的手，喊叫着，挣扎着，然后闭上嘴，不让他检查。无论怎么哄，怎么吓，都不起作用。后来，萨申卡毫无准备的美美的打了个哈欠，正好张大了嘴。医生抓住机会，闪电般的把小汤勺放到了儿子嘴里，压住他的舌头。这才看到萨申卡喉头已经红肿。扁桃体也化脓了，这状况使得尤里·安德烈耶维奇慌了神。又过了一会儿，医生采用同样的方法从萨申卡嘴里取了一个图片。尤里·安德烈耶维奇用图片勉勉强,强强在显微镜下进行了观察，还好不是白喉。到了第三天晚上的时候，萨申卡的喉炎突然变成了假性格罗布喉炎。他发高烧，呼吸困难。尤里·安德烈耶维奇对孩子的痛苦无能为力，不忍心这样看着可怜的孩子独自受苦。安东尼亚·亚历山德洛夫娜觉得孩子快不行了，她抱着他在屋子里来回踱步，这样萨申克似乎没那么难受了。要是弄点牛奶、矿泉水。或者是苏打水灌给他喝，应该会好一些。不过，这时正值巷战最激烈的时候，枪声和炮声一刻也没有停息过。即便尤里·安德烈耶维奇不为危险冲出去，在火线的另一边也不会有一个活人。现在，城里的生活已经完全停顿了，在局势明朗之前是不会有起色的。